Sveikinos tabu žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas, nei jų čia pralėkė visą savaitę ir vėl pasikalbėkime apie kosmosą. Astrofizikas mokslo populiarinti su mumis. Sveiki. Taigi, šią savaitę naujiena yra apie žvaigždės suardimą. Tiksliau tokį, kuris vyksta ne vieną kartą, o keletą kartų pasikartojant. Apskartai žvaigždės, na, pačias iš savęs, tai jos niekur neišserdo, nebent sparokstas supernovams. Bet šiaip žvaigždė yra toksai stabilus, daugiau mažiau apvalus darinys, kuris kuriame vyksta termobrandulinės reakcijos, nusistovėjus yra didžiąją dalį žvaigždės gyvenimo nusistovėjusi maždaug stabilių struktūrų ir niekas ten jos labai neišardys, neišblaškys. Nebent žvaigždė paraskaristų per arti supermasyvios jodosios kelias. Mat, na, Apskartai, bet koks kūnas, savai kūdama su kitu kūnu, sukelia potvininės jėgas. Potvininė jėga tai iš esmės yra gravitacinės jėgos skirtumas tarp vieno kūno kraštų ir kito kūno kraštų. Tai ta, potvininė jėga taip vadiname todėl, kad tas pats procesas sukelia potvinis žemė. Tai yra menulio gravitacija ir saulės gravitacija. Viena žemės krašta veikia stipriau negu priešinga. Dėl to vanduo traukiamas šiek tiek labiau toje artimesnėje menulioj tarkim žemės pusėje, jis pakyla aukštynę, susidaro potvinio banga, o priešingoje žemės pusėje susidaro kita potvinio banga, nes žemės vidurys traukiamas stipriau negu vanduo esantis priešingoje pusėje irgi nutolsta šiek tiek nuo to vandens. Galima sakyti, taip. Dėl to susidaro potvinio banga, kuri iš esmės sukasi aplink žemę visą laiką ir dėl to kiekvienoje vietoje periodiškai tie potviniai kyla ir leidžiasi. Taip, iš menulio ir iš saulės tie potviniai vyksta, kaip menulis ir saulė yra ant vienos linijos su žemė, tai yra jaunaties ir pilnaties metų potviniai yra stipresni, nes jų efektas susisumuoja. Kai yra apstatvenai, tai yra prieš pildėjų dėlčios metų, potvinė yra silpnesni, nes jų efektai ne tai, kad panaikina vienas kitą, bet mažiau susideda. Tai va, lygiai tas pats galioja bet kokiai objektų porį. Žemė menulį irgi potviniškai traukia ir dėl to laikui bėgant net ištempia menulį šiek tiek elipsinę formą ir prirakino jį, kad jis dabar yra ta ilgąja šimi nukrypęs į žemę ir nebegali išeiti, išsisukti iš tokios konfiguracijos, dėl to visą laiką yra apsukęsi mūsų vieną pusę. Bet tai čia yra tokie nedideli pokyčiai, kurie arba vyksta dėl to, kad yra kažkokia labai paslankimė džiaga, tokia kaip vanduo žemė, arba vyksta per labai ilgą laiką, kaip žemės poveikis menubį. Bet jeigu gravitacinis laukas yra daug stipresnis ir gravitacinio lauko skirtumas tarp vienos ir kitos objekto pusės yra daug stipresnis, tai tada gali nutikti potvininis suardimas. Tai yra, kai kūna veikiančios išorinės gravitacinės jėgos skirtumai tampa didesni negu pati kūna tarpusavyje laikančios jėgos, tarkim, gravitacinės jėgos, ir tada kūnas yra išardamas. Ir taip gali nutikti, kai žvaigždė pralėkia arti supermasyvos jėdosios kilės. Nes 
viena žvaigždės pusė gaunasi traukiama daug stipriau negu kita žvaigždės pusė ir tas, trauk, tas jėgų skirtumas tampa stipresnis negu žvaigždė laikantį gravitacijos jėga, jos pačios gravitacijos jėga ir dėl to žvaigždė su yra, yra ištempiama į tokią medžiagos srautą, dalis to medžiagos srauto pabėga tolinų jodosios kilės, dalis susisuka į trumpalaikį diską aplink jodės kilę ir pradeda kristi į medžiagą į kaistą, į matyriškį spinduliuotę ir mes tą galime matyti kaip žypsnį, kuris dažniausiai trunka keletą mėnesių ir išblėsta gana gana charakteringai, tai yra šviesumas kinta pagal gana gerai prognozuojama dėsnį. Kaip sakėjai, ta žvaigždė ištysta, bet žvaigždės vidinė struktūra yra, pavyzdžiui, brandolys, aš kaip įsivaizduoju, kietesnis jau ten toks masyvesnis ir tas ir brandolys kaip kažkoks plastelinas ar gumininukas kažkoks išsitempia ar kaip. Tai, tai vat kaip tik prie šito to ir eisim, bet, bet įprastai toks standartinis supardimas yra toks, kad na, žvaigždė pradedama plėšyti ir jos, tarkim, išoriniais luoksniai nuplėšiami, tada vidiniai apnuogintis luoksniai jo, jie tampa nebepusiausvėri, nes šiaip žvaigždės struktūra yra nulemiama pusiausvaros tarp gravitacijos, kuri bando sutraukti žvaigždę į vidų ir slėgio, atsirandančio dėl medžiagos įkaitimo ir dėl termobrandolinių reakcijų, kuris bando žvaigždę išplėsti į šalis. Tai dabar, jeigu nuplėšiami šariniais luoksniai, gravitacija susilpnėja, tačiau termobrandolinės reakcijos, kuris vyksta centre, jos praktiškai nesumažėja, dėl to slėgis išlieka ir žvaigždė įma plėstis. Jima plėstis vis daugiau tie išoriniais luoksniai yra nuplėšiami, kadangi žvaigždė padidėja, tos, tuos išorinius luoksnius laikantį žvaigždės gravitacija susilpnėja. Dėl to jos dėl dar lengviau ir lengviau nuplėšti. Ir taip žvaigždė yra išardoma, na, galima įsivaizduoti, kad čia sluoksniais į nuardoma, bet labiau tai yra toligus procesas, kurio pabaigoje ir tas žvaigždės brandolys labai karštas, kad ir koks jis tankus buvo, jis irgi išsipučia, išsiplėčia ir yra sluardomas į gabalus. A, tai va, tai, jo, tai visa žvaigždė gaunasi, kad būtų taip, ne, taip išardo. Bet taip nutinka nebūtinai visada. A, kadangi a, visgi išoriniai žvaigždės luoksniai yra mažiau priešti prie žvaigždės negu jos centrinė dalis. A, taigi gali nutikti taip, kad žvaigždė pralekia tokiu atstumu prie jodos atskilės, kad tik tai išoriniai sluoksniai šiek tiek yra nuplėšiami, O toliau žvaigždė išlieka, na, netekusi šiek tiek tų išorinių sluoksnių, tačiau išlieka ir gali ir nesubyra visiškai. Toks dalinis potvininis suardimas, kadangi jis reikalauja specialių sąlygų, daug, daug specifiškesnės orbitos negu tiesiog bendras potvininis suardimas, tai toks įvykis yra retesnis negu šiaip potvininis suardimas. Apskritai skaičiuojama, kad potvininės žvaigždžių suardymas kiekvienoje galaktikoje turėtų nutikti maždaug kartą per 10 tūkstančių metų. Tikrai ne periodiškai, bet tokie, tokie maždaug įvykių pasikartojimų dažnumai. Na, tai per milijoną metų, tarkim, šimtas tokių, šimtas tokių įvykių tipinėje galaktikoje. Tuo tarpu dalinių suardymų turėtų būti dar daug mažiau. Na, tai nekeista, kad net ir pilnų žvaigždžių suardimų, na, žinome, gal kelias dešimtis esame aptikę. 
nes visgi taip ir iškinys, kuris nutinka nedažnai ir trunka nesuperilgais. Na, keletą mėnesių, gal metus trunka, bet jeigu nežiūrės į tą galaktiką tuos metus, na, tai ir pražiu apsuosi, kad tenai kažkas įvyks. Tai gal ir dabar kažkas vyksta ir mes tiesiog žiūrim į kitą pusę. Gali būti, bet čia yra dedikuotų observatorijų, kurios ieško visokių staigiai pasikeičiančių šviesos šaltinių. Na, tai būtų supernovus spargimai, ar gamas spindulių žaipsniai, ar tie patys patvininiai suargimai. Ir tokios observatorijos jos skenuoja visą dangų, tai kiekvieną naktį skenuoja visą dangų, gana plataus lauko, bet ne super geros skiros teleskopais. Ir tiesiog, kai ką nors užfiksuoja, tai tada gal net automatiškai sugeneruoja informaciją, kad va čia kažką pamačiau ir tada nukreipiami yra tikslesni teleskopai ir tada jau stebima žiūrima, jeigu tenai, kad tikrai kažkas tokio reikšmingo, ką būtų vertas stebėti. Tai va, ir dabar kaip tik visai neseniai paskelbta apie vieną tokį dalinį žvaigždės suardymą, kuris čia aptiktas aptiktas Šiaip prieš keletą metų pradžioje, bet stebėtas ne vienerius metus ir tada tik tada paaiškėjo, kad tai yra dalinis žvaigždės suardymas. Bandau surasti informaciją, kada tiksliai jisai buvo aptiktas. Bet aptikimo pradžios, na dabar nerandu. Informacijos, bet kurio atveju tai buvo žypsnis, kuris pradžioje atrodė kaip žvaigždės potvininis suardymas, tai yra tiesiog nutiko žypsnis galaktikos centrė ir jis pradėjo blėsti taip, kaip turėtų blėsti žvaigždės potvininis suardymas, bet po po maždaug šimto dienų, ar panašiai, labai staigiai išnyko šviesajame. Šviesai išnyko ir dar po šimtos turbučių dienų vėl pradėjo kilti staigiai ir vėl atsirado toksai žypsnis panašiai kaip vėl potvininis žvaigždės turinės. Ir tas dar kartą pasikartojo, žodžiu, iš viso dabar turime informaciją apie tris žypsnius, kurie atsikartojo kas 220 parų, labai periodiškai, ir kiekvienas iš jų buvo tokios pačios formos, vadinamoji šviesos kreivė, tai yra šviesumo priklausomybė nuo laiko, kiekvieno žypsnio metu atrodė praktiškai taip pat, tik tai kiekvienas iki vis žemesnė, tai yra maksimalus pasiekimas šviesis buvo vis mažesnis. Na ir šitą situaciją Geriausiai interpretuoti yra taip, kad kažkokia žvaigždė 220 parų periodu aplink juodąją skylę skrenda ir kiekvieno praskirdimo prie artėjimo metu netenka šiek tiek medžiagos. Tas šiek tiek, tai vėlgi iš to, koks yra šviesumas maksimalus pasiekimas, buvo apskaičiuota, kad pirmo žypsnio metu neteko maždaug 5 procentų saulės masės, antro žypsnio metu pusantro procento saulės masės, trečio žypsnio metu pusas procento saulės masės. Kokią tai dalį žvaigždės masės sudaro, sunku pasakyti, nes nežinom, kokios masės ta visa žvaigždė yra. Galimai masyvesnė už saulę, bet kuriuo atveju jį neteko tik tai nedidelės dalies savo masės. 
Ir kadangi kiekvienu kartu netenka vis mažiau, tai panašu, kad tiesiog jinai galiausiai ir išgyvens šitą, šitą procesą ir liks sau toliau skarbyti. Dabar dar kitas klausimas, kodėl toksai staigus šviesio sumažėjimas ten po šimtos turbučių paros, tai tas tą lemia disko susiformuojančio aplinkiodąją skylę dydis. Jeigu žvaigždė yra suardoma visiškai, tai tas diskas susiformuoja iš žvaigždės medžiagos ir jisai gali taip prasiplėsti ir nusidirėkti gana toli nuo jodos skylės ir tada po truputį medžiaga krenta į jodoje skylę ir po truputį tiesiog blėsta, nes tos medžiagos vis mažėja. Tačiau jeigu yra nusimetama dalis žvaigždės medžiagos, bet pati žvaigždė išlieka, tai tos žvaigždės gravitacija labai apribojo, kokio dydžio diskas gali susiformuoti. Tiesiog išorinėje disko dalyje esanti medžiaga, jeigu jį ten būtų, tai žvaigždė pro šalį vis dar skrendanti, ta, ta medžiaga tiesiog išblaškytų, numestų kur nors kitur. Dėl to diskui lieka labai aiškiai išorinė riba, Ir kai diskas sukranta, vat, tą išorinę ribą nukranta iki jodos skylės, tai labai staigiai ir nebelieka disko ir nebelieka kam šviesti. Dėl to ir atsiranda toksai stiprus staigus šviesumo nukritimas. Tai va, tai na, vienas įdomumas yra, aišku, kad toksai retas ryškinys aptikras. O kitas svarbus dalykas, kad šitie žypsniai, vat, nurodantis ir apskaičiuotas masės kiekis, kuris buvo nusimastas, jis padės patiksvinti vairius žvaigždžių struktūros modelius. Nes iš šitų žypsnių vien, ką galime pasakyti, tai kad žvaigždė vat, neteko 5 procentų saulės masės iš šiaurinių sluoksnių, tačiau dėl to jį aiškiai nepradėjo plėstis labai, o išliko arba tokia pati, arba tik vos vos išsiplėtė, kad sekančios orbitos metu jį neteko tik pusantro procento saulės masės, dar sekančios orbitos metu tik tai pusės procento saulės masės ir likusi žvaigždės dalis išliko ir neišsiputė. Tai apribojo, kokia gali būti tos žvaigždės struktūra, nes jeigu na, priklausomai nuo to, kokia struktūra yra, tas lemtų ir kiek žvaigždė išsiplėstų, jeigu jos išoriniai sluoksniai būtų nuplėšėni. Tai kadangi išsiplėčia būtent tiek, o ne kažkokį kitokį dydį, tai galima kažką pasakyti apie jo struktūrą. Tai kai kurie galbūt žvaigždžių struktūros modeliai galėtų būti atmesti, kiti gal patobulinti, ar patvirtinti ir panašiai. Taigi, Žodžiu, čia toks, toks būdas yra vos nepažvelgti į žvaigždės gelmes ir kas, kas tenai yra, kas, kas tenai daros, nes toks ekstremalus procesas, nu, suveikia kaip tas eksperimentas, kurį, um, kurį galime stebėti vykstant realiai, uh, realiai visą tai. Kaip suprantu, medžiaga įkrenta į juodąją skylę ir tai reiškia, kad juodoja skylė vis didėja kažkiek ir jos gravitacija didėja. Ir jį tada, kaip ir turėtų būti, kad vis labiau turėtų traukti ir labiau veikti tą žvaigždę? Um, iš principo taip. Iš kitos pusės turėkimo menyje apie kokias masės mes kalbame. Uh, ta jodoji skylė, kuris suardo žvaigždę, jie yra super masyvi jodoji skylė galaktikos centre. Uh, tos jodos skylės masė greičiausiai yra keli milijonai arba kelias dešimt milijonų saulės masų. Jeigu prie jos pridėsime tenai 5% saulės masės, na tai taip jos masė padidės, bet tas padidėjimas bus santykinai toks mažytis, kad tos jodos skylės gravitacinis laukas irgi praktiškai nepasikeis toje vietoje, kur, 
skrenda žvaigždė. Taip pat ir žvaigždė su orbita dėl šito um, jodosios kilės masės išaugimo praktiškai irgi nepasikeičia. Žvaigždės orbita gali gal kažkiek pasikeisti dėl to, kad va, dalies medžiagos žvaigždė netenka ir, ir tada ta dalis medžiagos tampa labiau priešta prie jodosios skilės, na taip žvaigždė tampa šiek tiek mažiau priešta su jodosios skilė. Šitaip gali žvaigždės orbita keistis. O ar ta žvaigždė turi kažkokių planetų ir tada tos, kas tom planetom atsitinka, ar ten gali atmosferą nusirpti, pavyzdžiui, ar dar kažką? Ar planetų turi, nežinome, bet net jeigu turėjo planetų prieš šitą procesą, tai greičiausiai jų ir neteko, nes na, žvaigždės išoriniai sluoksniai prie jos yra priešti gravitansiškai stipriau negu planetos. Taip vadinasi, jeigu praskirdo taip ar jodosios kelias, kad neteko išorinių sluoksnių, tai dar anksčiau turėjo netekti ir planetų. Ir tos planetos galėjo įkristi juodąją skylę ar kaip? Galėjo kristi jodąją skylę, galėjo tiesiog išlėkti, kur nors nebepriešštas prie žvaigždės. Kaip sakėjai, tas procesas besikartojantis, tai reiškiasi, mes va, po kažkiek laiko vėl bus vėl naujas signalas ir galima bus dar patikslinduomenis. Taip, taip. Yra, š- yra šansų, kad a, taip nutiks, a, kada konkrečiai a, tai bus, na, tai irgi um, irgi galima prognozuoti, bet kaip sakau, dabar, dabar nerandu vat, fonesu atsidavęs tą, tą straipsnį, bet nerandu jame aiškiai parašyta, kada būtent įvyko pirmas, ai, va, radau, prieš beveik dviejus metus, 21 metų vasario pabaigoje a, atrodo įvyko ne, 20 metų rugsėjį įvyko pirmas žypsnis, na, tai jis, jis kartojasi, kas jeigu kas 220 parų, ai, tai jau, jau praėjo daugiau, tai vadinasi, daugiau tiesiog nebevyko tų žypsnių, nes 660 parų, na, taip mažiau nei dviejį metai, tai jau tikrai uh, praėjo tas, tas laikas nuo pirmo žypsnio iki kada galėjo ir ketvirtas uh, nutikti, bet um, ketvirtas nebuvo aptiktas, vadinasi, žvaigždė toliau nebepravedinėjo medžiagos arba pravedinėjo tiek nedaug, kad aptikti nebeišėjo. Tai dabar reikia įsivaizduoti, kad jį amžinai ir suksis aplink tą juodą skylę ne? ir kol baigsis jos tą termobrandolinę sintezę ir jau po to bus kažkas bus. <laughs> Gali, gali būti taip, gali būti, kad, sakau, prašalį, kur nors praskiris kita žvaigždė ir ten jų saveika šitos žvaigždės orbita labai pakeis, nes galaktikų centruose tų žvaigždžių būna nemažai aplink jodėje skylė besisukančių ir ten jos gali viena, viena paro kitą pralėkti nedideliais atstumais. Kągi, ačiū tau kastyti, kad nukeli į tokius tolimus pasaulis. Tikiuosi ir žiūrovai dėkoja ir patenginti ir laimingi. Ir komentuokite, rašykite mums, remkite kontribį platformoje ir susitiksime už savaitės. Ačiū uždėmesi. Iki.